0: 江湖中总有酒的传说
1: ，不听传说，听广播
0: 。FM 一零五点七，微醺生活
1: 。有酒和酒窝
0: ，笑着来听
1: 。好喝不多
0: 。下日上午十点，微醺生活。
1: 上午好，朋友们！非常高兴，我们又再次的相会在《温馨生活》节目当中。问候大家的是主持人王敏，《温馨生活啊》啊是一档在周六周日上午十点钟准时播出的广播节目。我们的播出频率是 FM 1 0 5 7大连电台体育广播。网络时代，我们有很多的听友是通过各种声音平台来回听我们的节目。不知道你听到的这期节目的季节是春暖花开，亦或是夏日炎炎？收听的时间是早上、中午还是晚上呢？你回听的那一天，或许是一个工作日，你可能因为工作的原因刚刚应酬了一顿酒，也可能这一天是你的生日，你和家人一起开启了一瓶你珍藏多年的老酒。这是一个多元的时代，不论你在巴黎。纽约还是上海，不论你在收听我们节目的直播，还是在回听节目的录音，我都祝您在酒的世界里永远都拥有一个最佳的时态，那就是微醺。这也是我们这档节目所要倡导的饮酒文化。我们的节目录音在喜马拉雅这个平台上可以找得到，只要搜索 DJ 王敏。或者搜索“微醺生活”，就可以听得到往期的节目录音。我们的节目还会有选择性的在《大连新娘》这本杂志上来呈现。微醺生活呢，总是邀请我们大连或者天南地北的葡萄酒讲师来做客，和大家一起畅谈每个人对葡萄酒的理解。每位嘉宾几乎都是葡萄酒圈里资深的葡萄酒的讲师。他们所讲述的葡萄酒的知识也都非常的专业，但是今天的嘉宾有所不同。今天我们电话连线的是一位生活在德国、有着近七百万粉丝的自媒体主持人李不傻，请他来谈一谈他在德国学习、工作、生活当中和葡萄酒相关的趣闻和有意思的事情。不傻，你好
0: 。哎，王老师好，各位听众朋友们，你们好，我是李不傻。
1: 嗯、呃，你在新浪微博以及喜马拉雅上都叫李不傻，对吧
0: ？呃，对的，对的，这是个混名哈，就是混
1: 名。<笑>这肯定不是你的本名
0: 。呃、我曾经在
1: ,<笑>在另外一档节目当中专门探讨过关于网络时代昵称的这个问题。那今天昵称不在我们的探讨范围之内啊。我们的主题依旧是和葡萄酒相关。嗯、当然了，在谈葡萄酒之前。啊还要问问你什么时候去的德国，在德国生活了多少年呀？现在从事什么工作呀？嗯、呃，呃，怎么想起要做一个网络音频节目的？是、okay. 八卦吗？不八卦哈。呃
0: ，没事没事，这个我是比较早了，<笑>我是零一年就到德国，算是去德国的比较早的一批了。当时是是去念书嘛，然后一直就十几年就没有回来。当然之间有有回来探个亲啊什么的，但是基本上工作的重心是在德国的。然后这因为这国内人才太多，已经回不来了啊！这个全是人才，我们出去之后十几年就发展明显滞后，然后就干干脆在那边就留下来。然后现在我是做做旅游，在自己不论是跑在第一线呀，或者说做一些旅游产品啊等等，都都有这方面的设计。那做这个音频节目，就是因为在做旅游几年之后，觉得那既然呃我知道一些事儿。然后，国内的朋友们又对一些事儿感兴趣的话，那不如分享一下啊，就就支个话筒就，就就随便说一说，就随便说一说，这样子。
1: 嗯，呃，问一个比较敏感的问题哈，这是曾经被听众朋友无数次问起过，就是在喜马拉雅上这节目就是能挣多少钱呢
0: ？呃，嗨，这玩意儿、呃、你你被问起过吧？你你是不是被问起过？我我到过嗯、对我被问到过，但是这东西其实。不挣钱，他没有工资，这就是个爱好。说实话，就是你你说着玩儿的。说实话，那么多大咖在上面，咱们这个不算什么，对吧？这不挣钱，不挣钱。
1: 呵呵你看，我们这个节目就是我的微信生活节目，上传在喜马拉雅上，完全是因为我这是一个落地的广播节目。我上传的初衷呢、嗯，就是为了给我的所有的嘉宾。其实我是比较懒的一种做法。我要给每位嘉宾传节目录音的话，会非常费时，所以我就想了，哎，有这么一个平台，不单是嘉宾还可以听，那听众还可以听这个录音，这是我的初衷。哎，那你完全是因为你的爱好支撑你做这个喜马拉雅节目到今天，对吧？
0: 呃，可以这么说，就是也可以说是闲着没事儿，就说着玩嘛。其实就是爱好。嗯
1: ，他一定给你的生活带来什么？否则你不会坚持这么长时间，坚持几年了
0: ？呃，两年多了，两年多了。他说，说实话，有收获肯定是有。那首先收获的是一份对自己的一个肯定，因为没想过会说这么久。本来想的是，可能说个半年、嗯，呃，差不多就差不就没什么可说的了。然后后来。加上有很多人说哎还不错，跟着听听吧。那这样的话就会鞭策自己说再再看点书，那再总结点东西跟大家分享一下，嗯、就就做下来了。呃，这这方面的收获还是有的。那另外就是认识了一些听友儿啊、呃，认识一些朋友，然后包括对今后的发展也是有一定的帮助，因为毕竟呃这是一条新的方向嘛，对吧？音频分享啊、嗯，包括以后可以做一些相关的，因为我本身做旅游嘛，呃，做一些相关的一些、嗯、一些事情都可以做，这样的。
1: 嗯，想过有一天你会有接近千万的粉丝吗
0: ？呃，呵呵没想过、呃，千万粉丝，这这数太大了，这数太大了。但是其，其我说
1: 现在其实已经接近一千万，都七百多万的粉丝了
0: 。不是，不是，不是，不是，您这您这肯定是数错了。呃、粉丝没那么多，您您说您看的这个，您看的这个是这个，应该是播放量。粉丝的话应该是十几万吧，我记得是差不多哦，没有那么多，哦、没有那么多，对的,对的哦，那我看
1: 到的，我的窗口看到的是有七百多，呃，接近七百万，哦，那是那是阅读量，嗯、哦
0: ，对对对，那是那是播放量，所以粉丝的话没那么多，但是肯定以后慢慢做的话，还会再再有一些新的朋友过来，到时候看吧，对，看吧
1: 。包括你在线下现在也有这个粉丝群，对吧
0: ？啊，对的，这个还是比较的托各位的这个这个什么呵呵错爱，反正、呃、粉丝群、听友群还是有几个，然后大家没事在里边互动一下什么的。嗯、
1: 在这顺便给李不傻做一个广告哈，做个宣传。<笑>其实你在喜马拉雅上就是搜索李不傻，就可以搜到你的节目，对吗
0: ？对，就我这节目叫不傻在欧洲《不傻在欧洲》，名字挺好记的嗯。嗯，对的，对的，对的。包括在在搜索引擎里面搜李不傻也行啊，不看我的什么微博呀、公众号啊，都都可以，都是一些渠道这样、
1: 嗯。而且大家也可以加这个呃微信群，进李不傻的微信群。如果现在记不住，大家只要听他的节目，哎、你去听他一次节目，你会爱上他的，哎、<笑>强烈的，哎、强烈。哎
0: 没事儿干的时候听一耳朵啊，喜欢不喜欢再说。我估计其
1: 实不用我宣传，<笑>大连已经有你很多的粉丝，因为我也在你的这个群里，我也是你的小粉丝之一嘛，也在你的这个粉丝群。哎、谢谢谢谢。在你的粉丝群里谢谢，我也发现有很多大连的听众朋友。嗯
0: 、呃、，OK。如果大家还没
1: 听过的话，对对对对我真的是强烈。推荐大家听一下。我先说一下我是怎么爱上李不傻呵呵，这话说的有点不大对，哎、不大对,对。怎么爱上李不傻的节目的
0: ？呃，
1: 其实也就一年的时间，你可能都想象不到。我把你所有的节目，你说你做了两年的节目，对吗？嗯
0: 、我是在短
1: 时间内把你所有的节目一次性的全给听完了
0: 。哦、嗯嗯，那您厉害，您厉害，因不短。我是一
1: 七年的时候，正好是休我自己个人的年假，在国外。因为在德国、嗯，我肯定要搜一下德国相关的一些东西嘛。哎，你的节目就跳出来了，嗯、因为你的这个地点是在德国，对吧？你生活现在生活在德国，他就跳出来你的这个节目。节目当中的有一句话，伟文一真情怀
0: 。哎，没错，这是我们的一个主旨
1: 。这句话再加上他的背景音乐，我第一次在异国他乡想家了。真的，还有这种功效。因为我我是一个说说不好听的话，是一头老驴了。就是从
0: 哎呦可别从
1: 二十岁开始背包自由行到今天，我没有过在路上想家，就真的是发自内心，不是矫情啊，不是矫情，而是真的想家。这是第一次，就是在听你的节目，然后听了这句话结尾的时候，他有一，起初你的节目。结尾的时候还有一段音乐，那个音乐一响起来的时候，突然间在异国他乡想,想家了。哎，我觉得这个有点悲伤。不是不是不是，<笑>是说不出的，就是就是走心了。哎，这个词这个词、哦、特流行哈啊，特流行一词就是走心了。心心对，嗯嗯我我甚至都忘了是哪一期节目让我着的迷。然后呢， okay. 然后呢，就回头就把你就回了国之后就把你所有的节目从头听了一遍。紧接着就开始每一期每一期的追了
0: 。<笑>谢谢您，谢谢您，因为我们这个节目是每周日上一期新的、嗯，是吧？比较规律，对的
1: 。呃，你就是这个节目有这么大的播放量，做过一些工作吗？就比方说去花钱买粉丝啊，呃，呃呃或者说、呃、不，那肯
0: 定没有，这、呃、肯定没有、呃，这个是绝对没有的。这呃，情怀是真的，这事儿不能改，呃、就是伪文艺真情怀，是吧？<笑>嗯、对，起码目前是没有啊，日后不敢说，对吧？但目前确实没有过什么买粉这种情况，这都是播播放量都是真实
1: 的。的嗯，呃、嗯，你刚才说了是被我打断了，嗯、你说是零一年去到德国，然后一直到现在从事对是和旅游相关的呃这样的一个工作。是
0: 一开始是念书，然后后来现在做旅游了。嗯
1: 。嗯我们这档节目叫《微醺生活》，是一档和葡萄酒相关的呃文化节目，所以最后我们还是要落回到葡萄酒。<笑>一个不能不能免俗的问题，几乎每一位做客嘉宾都会被问起：，呃，你从什么时候开始接触上葡萄酒的？就是你去德国之前遇到过葡萄酒吗？ Okay 嗯、在生活里？
0: 呃，极少，说实话，极少。那遇到过一些国内我们自产的一些品牌啊、嗯，但是也不怎么喝。然后对他的印象就是甜不滋的啊，就是，对甜酒。但是出国之后，哎、那么难免你会、哎、我我打断、
1: 哎、你出国的时候，是不是那时候还流行往那个葡萄酒里加雪碧可乐？就之前
0: 哎，有有有，有有有，得挺洋气的这哎，对对对，这喝法对,对。嗯，然后就是出国了，嗯。对，出国之后你难免会接触到这些东西，因为葡萄酒这东西在欧洲是一个生活中的一个很重要的一个元素。那你不论是去别人家吃饭，还是说去超市，都会看到很多的这种酒在那儿卖啊，或者大家在喝等等的。但是说实话，我们的接触还是很少的。你比如说我，我平时不喝酒，我我连啤酒都很少喝。所以我距离这个酒精饮品是比较远的，但是尽管如此、嗯，你出于工作原因，你也要略知一二，对吧？你要带人去看看什么产区啊、嗯、酒庄啊，你你得聊点东西出来，对吧？这是一点接触吧，对吧？所以我对葡萄酒肯定没那么专业，但是还是呃接触过一些点
1: 。哎，留学生生活不是很寂寞、寂寞孤独,孤独苦吗？<笑><笑>你是是是是你留学期间没和同学喝闷酒啥的？德国的？
0: 没有，没因为这个。呃我这人对酒精比较的那什么，我觉得喝酒也没那么过瘾啊，更多的是自己跟家看看片儿，然后这个呃聊会儿天儿就过去了。但是有爱喝的哈，有爱喝的，因为我像我有一些同学，每天喝两喝两口，说晕、哎、晕乎乎挺舒服，有有喜欢这个的。嗯
1: ，学霸，这是学霸的表现。学霸通常就是说我滴酒不沾。我烟酒不沾，我烟酒不沾。<笑>哦、您说
0: 我呀我，我不是，我不是，我不是，<笑>我绝对我学渣学渣。
1: <笑><笑>是和和家庭文化有关系吗？你不喝酒？嗯
0: 、呃，可以这么说，对的，就是，呃，因为其实啊，小时候有有家人酗酒，呃，给我的印印象就比较那什么。就可能我走了另一个极端，就是我对酒这玩意儿就尽可能的就离得远一点，嗯，因为他给我的印象很多都是那种负面的东西，让我留下一些阴影，<笑>所以这个我心想以后无论如何我不能做一个酗酒的人。当然，这个酗酒跟我们平时的品酒是两回事儿啊、嗯，两回事儿。但是可能我走的极端了一些、嗯，但是也现在也开始喝了，因为这个确实喝完酒之后挺舒服的啊，觉得挺暖和，啊，话挺多，也挺好。其实
1: ，嗯，你看你在德国生活了十七八年哈，嗯。是不可能回避酒的，嗯、对不对
0: ？对的。嗯，德
1: 国的是德国的啤酒多还是就是喝啤酒的人多、嗯，还是喝葡萄酒的人多，还是喝烈酒的人多？这事儿看
0: ，对，这事儿看怎么说。因为我还上网看了一下，说实话，我们提到德国的话，那首先就是啤酒，对吧？嗯、德国人啤酒、香肠、肘子什么的、嗯，一说就是啤酒。但实际上，德国人对啤酒的中爱可能被我们有点这种印象化了，因为比如说德国的邻国，比如说呃荷兰也产啤酒、呃，很好的、很有名的啤酒在产自荷兰，嗯、包括比利时，种类最多的啤酒，嗯、包括捷克，捷克人的这种啤酒的消耗量是比德国要多的，所以也就是说德国人他的他与啤酒之间的这个这关系并不是一个完整的等号、嗯，而且还有一个数据就是德国人在酒精类饮品里面的开销实际上是略高于。呃，就是葡萄酒是略高于啤酒的，是 32.3% 对3 2 2高了 0.1 个百分点，也就是这是开支啊，开支。但是你要说饮酒量的话，肯定是啤酒最高，因为那葡萄酒的它贵啊，对吧、嗯？对，所以花的钱比那边多一些。但是饮品的你要说容积的话，那肯定是还是啤酒多一些。这
1: 样，嗯、那据你在生活当中的观察呢？就你周围的同学、老师啊、朋友啊，呃、okay, 嗯。在当然这
0: 个东西那就看场合了，因为。啤酒的话，那就是，呃，哥们们出去吃肉啊，聊天这肯定是啤酒，包括烧烤，这绝对是啤酒。但如果但凡你有点正式的场合，你吃个正餐，或者找人来说事或者礼节性的那种会议、访谈什么的，那是肯定是葡萄酒当道，这是没得说的。嗯
1: ，哎，不傻，给各类酒在德国人生活当中排个序吧
0: 。呃，您指的是喜爱的这种程度、啊。对，喜爱
1: 的程度，咱不讲那些数据。
0: OK， 那肯定最喜欢的是啤酒。啤酒那啤酒，呢？就是那自己嗨的时候喝的嘛、嗯。啤酒意味着无拘无束，意味着你可以喝完酒之后，你你是脱光了跑去呀，还是说大喊大叫呀，还是说怎么着，你都可以，对吧？嗯，当然了，别别犯法啊。嗯嗯、当然，葡萄酒的话，就是它是出那种出入大雅之堂的地方啊。那你正规一些。什么一些，所以这其实你很难分一个地位的高低，但是你要说喜好的话，那么如果我们说追求一种放松的话，那喝啤酒呢这种场合无疑是让你更愉快一些、
1: 嗯，哎，这也就是说，呃，喝葡萄酒在德国也是得端着的，对吧？就稍微端着点对吧？咱也没有、嗯、没有别的词儿了，只能用这个词儿了，是不是？得稍微装一装收点、啊，收着点，收着点,
0: 收着点是吧？对，收着点
1: 嗯，嗯，没错。起码得是那种就是。你不能像啤酒那样哈，那样那样的畅饮。对
0: 你不能说光光往死里干，嗯、然后喝完之后怎么着？那毕竟喝葡萄酒的地儿、场合还是稍微正式一点的。对面没准是老板、客户什么的，嗯、或者说你你相亲对象什么的，对吧？你不能说跟看球似的，那啤酒喝完之后，闹，那不行。哎，说到
1: 球，呃，不啥，你知道吗？嗯、我们这个呃电台是大连体育广播。我们的、哎、我先，球
0: 迷，容我插一句，嗯、恭喜大连队保级成功啊、哦！今年在中超特别不容易
1: 。哎呀，大连球迷会会高兴死了，因为这句话嗯
0: 。啊、<笑>对，因为我们所钟爱的这个挺爷在在大连踢球，在大连一方，所以我也在关注大连队的表现，特别开心大连队能够留下來，嗯。这是真的。嗯嗯
1: ，那在德国，因为大家都知道德国人爱球，那、嗯、呃，看球的时候大家肯定是要喝酒的，对吧？对，那德国人看球的时候喝的是啤酒还是葡萄酒？啤
0: 酒肯定是啤酒啊，肯定是啤酒。对的，对的、嗯
1: 。那德国人是什么场合喝葡萄酒
0: ？呃，比如说，呃，同平呃平时下班下班之后，说跟同事说去一边聊事儿一边去啊，这个这个聊聊会天这时候要喝酒是酒
1: 吧吗？或者中午是酒吧吗
0: ？嗯、呃，对。嗯酒吧、呃，酒吧少一些，但是更更多的是餐厅啊，正正餐餐厅、嗯，包括有一些小的那种，也算是酒吧吧，但是它不是那种啤酒酒吧，它是外边有一些站的那种桌哈，嗯、你可以拿个酒杯在外边站着喝点这样，嗯，或者中午中午的时候，如果你出去有需要去喝一些酒精饮品的话，那么葡萄酒是一个好选择。那么中午的话，很少有人说去喝啤酒或怎么样，那喝完之后一嘴味儿，不不是很很很很很体面这样
1: 。嗯嗯嗯而且下午是要上班的、嗯，你不能挺着个肚子，因为啤酒对、呃、是是，对
0: 一脸红。更何
1: 况他还会打嗝，你下午下午上班跟领导<笑>交流的时候，正开会呢、呃，啤酒嗝，嘴秃噜了，对，嗯、
0: <笑>对对对
1: 。所以这就是啤酒的局限性
0: ，是
1: 的、呃，就是相对葡萄酒来说，它进不了公务的这种社交场合。对,对
0: 的，稍微的谨慎一点的、高端一点的场合的话，啤酒的话有点难
1: ，有点难。嗯，那后来你说你也接触到葡萄酒了，是在你的工作当中，对,的对吧？嗯嗯，对的，因为你从事着导游的这样的一个工作，就一定在在接待这个团队的时候会遇到葡萄酒的
0: 。那中国尤其是。大家也有这个需求，说，哎呀，我们应该带点什么东西回去，对吧？都说这个欧洲的葡萄酒好，说带点回去，哪哪瓶怎么回事？你得说出个一二啊，这虽还还是要了解一点
1: 。我没有跟过团啊，那个团里头没有葡萄酒提供吗？嗯
0: 啊，没有没有，团团里面只只是提供一些正餐，嗯，酒的话是要单点的。然后你因为葡萄酒的话，呃，质量它差的比较远，对吧？它不像啤酒，你往死里喝喝不了多少钱。葡、嗯、萄酒的话，你是让你喝什么样的，对吧？你所以你想想喝的话，可以自己去点。那点的时候，大家又没个谱，嗯、所这时候就得我们出来来指点一下啊，或者说推荐一下，这样。
1: 嗯，是因为这个原因，还是说是怕大家喝多了，你不好管理呀、啊？<笑>
0: 啊，不会不会，嗯，呃，喝多的情况在国外发生的并不是很多、嗯。一般来说，最后一顿可能有点，最后一顿可能嗨了，但那也是喝啤酒喝嗨的，吃个肘子喝个啤酒、嗯，也没有那么、嗯、那么过分啊。在国外，因为你我在国外你很少接触烈酒，因为这烈酒这块儿，我们喝的烈酒跟欧洲人喝的烈酒不是一个路子、嗯。咱们这边是那种粮食酿的，那边的话是是另外一回事儿。因为 vodka 跟我们的什么我们的白酒还是有区别的，嗯、所以我呃，咱咱们的同胞们去了国外之后。呃，在烈酒方面的消费是很很少的。嗯、那么，既然这样的话，也很少存在说喝断片儿的这种情况，不多。嗯
1: ，能说几个有趣儿的故事吗？就是你的团有、哎、吗？跟酒有关系有有有有
0: 有。哎呦，我天哪！呃，这个曾经一次在一个大啤酒馆的，在慕尼黑啊，这可能很多人都知道，一个四百年历史一啤酒馆。这个啤酒馆它是带表演的。嗯他是有一大舞台，上面有一些这个当地巴伐利亚式的那种歌舞，什么拉个什么风琴呐、啊，然后甩鞭子的那种哈，啪啪甩鞭子，有点像咱们现在这个晨练时候那个很多老年人啪啪甩，有点那意思。对，啪啪甩。然后我们的客人看挺挺挺挺开心，然后喝的也挺开心，最后就有点起兴了，说我们一起先是说那个说，哎，你让他们乐队给我们拉一个茉莉花。我说这个人可真不会茉莉花。人说那。就是我们去点，我们
1: 我们要让<笑>要求点人点
0: 。对对,对，说你让这帮老爷子给我拉一个茉莉花，或者国际歌什么什么，我说没没这没这个流程，人不不接这个活儿。他说那没意思呀，那那这样的话，我们我们去助助兴。我说你想怎么着？好，把这个外套一脱，直接红着脸就上舞台了啊！上舞台了，跟人一块跳，就没甩鞭子啊。嗯、然后人家那儿跳舞呢，什么拍大腿什么，啪啪啪,啪的跟那儿也上去了，然后。跟着扭啊喊呐、啊，你别说，因为欧洲人他也也也也比较的比较的嗯爽朗啊，他也没有说哎你下去也不会这样，也欢迎你你既然你你起兴了就来呗，对吧？就来就看我们那几个喝的比较开心的客人在上面跳啊转圈啊咣咣咣的，特别的。呃，团友们很兴奋啊，照相录像，我是很紧张，这万一出点什么意外，这这怎么回事对吧？然后我就说咱们差不多得了，差不多得。了。然后这个是在上面，在台上还好，还是一个比较热情的状态。嗯、然后跳完之后就有点，就有、是、点嗨了，那真嗨了。然后往回走的路上，因为我们出了餐厅要走去那个城外上车嘛，嗯、这一路上就有点 hold 不住了，就有、是、点那个管不住自己情绪了，然后就喊呐、啊，喊那个我爱。祖国啊什么的，就这种口号就来了。我我我们是中国人，你 we are from China， yeah， 就这种啊就来了，就很。当然我知道他是很自豪，然后说我们这个我爱祖国，这都是一些正能量。但是这个这表达形式给街上人吓一跳，说这是怎么怎么回事你知道吗？那是比比较难忘的一次经历，这真是喝嗨了。对，但通常来说都还好啊，都还好。那没有说那种负面的说，说喝多了之后闹事的，这个咱们真没有。
1: 因为咱这民族还是相对比较含蓄的，对不对
0: ？嗯，对，含蓄而且挺善良的。我觉得咱们同胞们都挺善良的。微醺生活正在播出。妈妈
1: ，你为什么总听微醺生活呀？妈妈喜欢葡萄酒，微醺生活教妈妈怎么喝酒。为什么大人喜欢喝酒？嗯。喝酒会很开心，就像宝宝爱吃冰淇淋，妹妹爱吃巧克力一样，但是不能吃多哦，每次一丢丢。嗯，就来一丢丢。妈妈喝酒也是一丢丢。为什么小孩不能喝呢？小孩喝酒就不能长得像爸爸一样高，也不能像爸爸那么有劲儿了。好呀好呀，我要像爸爸一样高，一下子就把妈妈抱起来。妈
0: 咪。哎呀，我就让你幸适龄、适量、适宜，才是微醺生活。
1: 朋友们，您这里收听到的是大连电台体育广播，每逢周六周日上午十点钟准时播出的葡萄酒文化节目《微醺生活》，我是主持人王敏。您除了可以通过收音机来收听我们的节目，还可以在喜马拉雅上搜索 DJ 王敏或者搜索《微醺生活》来收听五年来我们节目的录音。想在节目之后了解更多葡萄酒知识的，可以加微信“微醺生活”的汉语拼音。我们节目开播五年来，请到的嘉宾大多都是本地著名的葡萄酒的讲师、文化学者以及发烧友，当然还有来自世界各地著名的品酒师和酿酒专家。今天我们首次连线一位旅游专家，也是自媒体主持人李
0: 不傻。各位好，我是李不傻。我们继续刚才的内容。哎，我特别想我没说说我特别想
1: 让你比较一下啊，嗯、就是酒后、嗯，咱就比较一下酒后德国人和中国人的状态。嗯
0: 、OK，、呃、因为你比较有,有你比较有
1: 发言权，你在那生活了那么多年了，就几乎你的生命是一半一半的，一半国内一半国外了，对吧？对，嗯
0: 。对对对对对，我觉得这个首先要看场合啊，因为德国人喝酒呢，啤酒很多都是聚众在喝。嗯，你不论是球迷也好，或者酒吧里边的看球的也好，或者说烧烤的一帮老爷们也好，可能是十个人、五个人、四个人。嗯我们说三人成群，对吧？这个东西人一多的话，他就会嗨。嗨了之后呢，他们这边可能是因为性格原因，他喝多之后喜欢唱啊、跳啊什么。嗯。他才艺、才艺因素比较多，嗯、<笑>他唱歌跳舞，然后在街上边呃嚷嚷什么。他很少去有攻击性行为，这个、真没有、嗯，主要是自己在自嗨啊，在自嗨。那我觉得我们我们同胞们喝多了之后，因为我们经常是两个人两两的在那儿喝，或者说一个单位什么在喝、嗯。然后我觉得我们，比如说我从国外回来参加一些同学聚会什么的哈，也有很多人喝多。喝多之后，我觉得主要有两两种表现形式，我自己总结的哈，一个是这个这个痛哭流涕啊、呃，就就经常忽然的就伤心了，<笑>伤心了，然后扑通给你有时候一跪啊，哥们儿，我对不起你。当年我那宿舍，我那什么用你，你哎，我我用你牙膏了什么的，<笑>就这事儿啊，就就就就就很奇怪，突然就通了气，然后说那个咱们是兄弟啊，不容易啊，这这么多年啊，咱们要不能断了呀什么的啊，就很很很很很激动啊，很激动。这是一种形式，那另外一种形式呢？是开始这个，开始这个做各种畅想啊，做各种的这种美好的憧憬，那就掺杂一些吹啊吹，就是我我我当年怎么怎么着，我差点把那谁怎么着了什么的，就这种话就来了哈、啊，就就就来了，就是我们在内容上。内容形式上比较比较丰富啊，要么是怀旧，要么是这个这个憧憬未来，要么是吹吹牛什么的。那德国人呢，他们是这个语言上面的比较少一些，唱歌唱的一一一一溜一溜的啊，这是一点区别。但没有说什么优劣之分，没有说哪个好哪个坏啊、嗯，因为喝多之后都是一个自己的一个释放嘛，啊、这是一点一点小小的一点不具什么代表性的一点一点特点啊，我就下。哎，我
1: 说一下我的感受哈，你你我不知道我这个感受对还是不对，嗯、因为我。去国外看到，咱就说洋人吧，咱也不说德国人是哪个国家，嗯、咱我白人统称为洋人哈。就是站在一个独自一个人旅行的一个女性的角度来看洋人酒后的状态，我发现白天所有的这个洋人的，嗯、就是我接触到的，不论是我问路啊还是干什么，都还算彬彬有礼，都是特别绅士的、嗯。但是我发现他们喝完酒之后，就像两个人似的，嗯、就是。
0: 尤其是面对女性
1: ，哎，对，我我倒不是说我就晚上去去夜店什么的，就是我都不大敢从夜店门前走，嗯、你知道吧？因为从夜店里出来的这些男的，<笑> okay, okay. 他们那个那个那个样子，我就觉得让我特别特别可怕。就是白天里他们那种彬彬有礼的那种绅士的形象，完全都没有了
0: 。对、嗯、对对。对对对，我觉得这个可能是因为西方的女性呀，其实其实都比较独立。我指的意思是，他们在面对一些男性的时候，他们的自主的这种能力是比较强的。他们知道什么时候要强势一些，什么时候要拒绝，什么时候要甚至给一嘴巴。嗯。但是我们东方女性会含蓄一些，因为我们说实话，我们男性在对女性的这种呃呃，就是发出威胁信号的这种机会也不多、嗯。你像我们喝多之后，我们也很少去骚扰女性什么的，但在欧洲就有。在欧洲确实有，包括他们那个状态什么的哈、啊，确实让人觉得，尤其是我们东方的这种女性看了之后，有点觉得有点瘆、啊。对对对，会会有这种情况。可
1: 能你这你你是男性、嗯，再加上你又在那儿生活那么长时间了，你可能习以为常了。那就我一个游客，嗯、对的，我就是路过一个酒吧，导致我有有阴影了，就是不大敢走进一个人走进欧洲的酒吧，你知道吧
0: ？我明白。呃、这个，这个这个事儿，其实在欧洲街头的酒鬼很多很多，比在国内要多得多、嗯、啊。他们这个文化释然吧。但是其实你也不用太害怕，因为人喝多了之后，首先战斗力数值会很低，恨、啊、不得你推就倒啊，这是真的。然后呢，然后他就算对你口出恶言恶语的话，你也你或者你不理他，或者说你甚至说你你要么选择报警。或者说你觉得他真的对你产生了危险的话，你你给一嘴巴什么的，这个是 OK 的、哦、啊。这个就是，但是我不是鼓励动物啊。作为女性，如果感觉到了威胁，这个人在骚骚扰你的话，你就强势一点，这个是没有问题的
1: 。嗯，那在你的这个就是客人当中，因为我知道你是导游啊，在你的客人当中，嗯、就是要求以酒来作为主题的旅游多吗？就比方说，我要去参加、嗯、这一次，我要参加巴伐利亚的什么什么啤酒节，嗯、我要参加什么什么葡萄采收节，有吗？嗯
0: 嗯，极少，甚至说完全没有过这么多年的旅游经验里面，还真的没有遇到过以酒为主题的，呃，客人。那我自己组织过这种这种以酒为主题的路线，但是说实话，呃，真正说我们要来感受葡萄酒的、感受啤酒的不多，都是助兴的啊，没有以这个为主题
1: 的，嗯、都是呃。嗯就是像正常的呃一些常规旅游观啊观光，然后夹带着哎赶上了某一个节日夹带着
0: 。哎，对，其实你就算赶上了，也是了解一下皮毛，因为你很难说让大家坐下来静静的听你说这个葡萄酒是怎么回事儿，然后等等，因为大家对这个东西还是比较遥远感觉，尤其是葡萄酒，啤酒还好，啤酒也没什么好说的，喝就是了、嗯、啊。葡萄酒的话，你要聊很多的知识，对吧？风土啊，产区啊。等级制度呀，等等，很多。那么可能大家听起来也不是那么直观，因为他也没有个酒在手上，在嘴里，对吧？这这这是一个，这是一个阻碍吧对、嗯？哎，有
1: 一个问题，我特别好奇哈、啊嗯，因为我呃，尤其是在晚间，你去到洋人的餐厅里，呃，尤其是像不像样的那种餐厅哈、啊，咱不是讲不是讲那种快餐、嗯，不是快餐厅。我发现所有的呃女性基本上都是以礼服，就是穿礼服出席的。啊就哪怕是两个人，家里两个人，我发现他们穿的都比较正式，就显得我。因为我是游客嘛，我又不可能出去旅游的时候我带高跟鞋<笑>是吧？我顶多就是带的稍微偏正式一些，我穿个裙子，但是我不可能穿那种十厘米的高跟鞋，嗯、我也不可能把首饰配齐了，嗯、那不现实、嗯，就显得我有一些突兀。就是就是一下子，你在这个餐厅，在欧洲的餐厅，你就能分得清谁是游客，谁是当地人。对，啊，这是这是欧洲一个约定俗成的一个。习俗
0: ，呃，可能您去那个馆子也是比较的，在当地比较高端，因为来说，呃，一般的这种餐馆什么的，大家穿的稍微正式一些就好了啊，倒不用说穿晚礼服呀什么的、嗯，呃，正装是没有问题的。但是我们作为旅游者什么的，我们去这种地方也不用太在意，因为比如说啊，你除了餐厅之外，还有很多地方是需要你着正装的，比如说音乐会。但是我们作为游客，如果我们想去听音乐会的话，我们也没有正装可可换，这没办法、嗯对，对吧？你去的话也也不会说被人白眼什么的，这也不会。包括有一些赌场，赌场的话有一些必须要穿西服进去的话，他、嗯、门口会提供一些租赁服务，租给你什么领带呀、嗯、呃衬衫呀，这都有。所以这个这个这些东西还是。有这个文化差异，但是不用那么的在意哈、啊嗯，不用那么在意。我去
1: 奥地利听音乐会，就是，呃，在买票的时候我就说了，我说那个关于着装的问题、嗯，我是在黄牛党手里买的票，嗯、然后、呃接，对对对，然后他就说不用的，不用的。果不然，等我出席的时候就发现，的确有穿牛仔裤的，哦，那、嗯啊、很多那就肯定是和我差不多都是游客嘛，嗯、呃。
0: 哎，对，而且并不是说，并不是说我们只有我我们同胞不注意着装。你看，那来自什么北美的，那都是旅游鞋、窄裤什么的，一样在里边照相，都是违规的。说实话，也一样干这事儿。其实有的时候没有那么严格，但是照相这事儿是不对的啊。你在演出的时候照相不对的，嗯、但是着装这方面的话没有那么的严格
1: 。而且据我观察，站在一个游客的这个角度上，嗯、我还发现真的是欧洲人在正餐里是。必须点，就不是说必须是，就大部分人、嗯、就百分之九十的人都是点着葡萄酒的，对对
0: ,对,对，这个没事。对对对，这是一个配套的一个东西了，因为你如果吃正餐不点个葡萄酒的话，显得你好像就不入流，你知你你你不能说你吃个牛排，然后你要要要可乐，这跟欧洲人觉得这。这是美国人的吃法，嗯嗯、呵呵这开玩笑啊！因为美国在美国人在欧洲人眼里面文文化层次低一点啊，嗯、低一点。这个、啊、有鄙视链的下端吗？哎，你吃快餐，你你要个碳酸饮料对吧？嗯、你你吃汉堡什么可以？你要都吃牛排、吃蜗牛了，你弄一可乐不是事儿，你得配个红酒，就是稍微的高雅一点，这么一个，它是一个有一个气氛的烘托或者陪衬作用吧
1: ？哎，我还是问一下哈，你觉得欧洲人有鄙视链吗、嗯
0: ？有啊。嗯有，他们彼此之间，包括他们对外界都有这种，这是人的通病啊，这个这个避避免不了的。嗯
1: 、所以说，我们有一些同胞在国外会感觉到不舒服，那也不是说过分敏感了，对吧？
0: 呃，对，呃，但是它是一个正常的存在，但是你也不用那么的在意，对，因为这个鄙视这种事儿，说实话，它不是针对谁，对它可能针对是一个事儿，对吧？针对一个事儿，它不至于说针对一个民族或种族，这个是，嗯，还不不是。对
1: 对对，就是鄙视，每个人可能内心里都会有这些小龌龊的想法，就包括我们也会鄙视人家，对不对
0: ？对对对对对对对，没错
1: 。不是啊，我还有个问题哈，就是。嗯、呃，你的这些客人回国的时候，咱们中国人是一个人情往来非常讲究的民族，一定是客人要带礼物，对,对吧
0: ？对
1: ，带葡萄酒吗
0: ？呃，会带会带这个，因为大家都想带一些跟欧洲的文化相关的事物嘛，有代表性的事物。呃，那葡萄酒是其中之一，所以往往会在临走前选购个。当然了，有规定哈，只能带两瓶，所以一般人都会拎两瓶酒回去。你可以在机场免税店搞定，也可以在超市里搞定。这样、嗯
1: ，那客人大多会选呃什么样的价位的酒？是让你来推荐呢，还是他们自己
0: ？呃，一般来说是让我们来推荐，因为大家都不是很懂嘛。呃，说实话，以我的感觉的话，因为看你干什么哈、啊，这酒。如果您说回去之后家里人一起来，或者你送朋友一起来喝的话，那价位的话，说实话，十欧元往上一点儿的酒就算算不错的酒了。说实话，十四五欧元就算不错的、嗯。但是如果说您要说送人的话，那就不是不设上限了，看送什么人做什么事儿，对吧？嗯，这往贵了的说的话，那什么价位都有。但是一般来说，我们通常来消费的话。呃，你像他们欧洲人自己喝酒的话，平时也就喝个十七八欧元的、四五欧元的就就行了。呃，再高的话二十欧元的算很不错的酒了、嗯嗯。这样的
1: 。那你作为就是呃导游也好，是领队也好，我不知道怎么称呼称呼你的这个在德国这个关于导游的这个工作，就是导游对吧？就导游
0: ，就、就是导游吧，啊、或者地接都可以。你会因
1: 为？从事这个工作而去学习一些相关和葡萄酒相关的一些知识嘛？因为我知道你平时自己不喝酒。对，我
0: 不喝酒，但是没办法，你确实是要学习一些这方面的东西，包括会会去了解一些，因为这个没没没呃没办法嘛，你要给客人去去讲一讲，所以呃产区呀什么都要看一看，包括德国呀、法国呀，因为各个国家之间的这个葡萄酒的特色也不一样。你现
1: 在了解了几个国家？自学了几个国家
0: ？呃，我呃，不不，这这个瞎看瞎看的话，主要是德国和法国这个这个这个葡萄酒看的多一些、嗯
1: 。其实意大利酒很好
0: ，对，没错，意大利的那个那个那个在西北西西北边的那个产区啊，一时间想不起来名字了、嗯，一个很有名的一个产区。对，因为这个呃各国的酒不一样嘛，你像德国的话主要是白普，嗯、对吧？所以你像像法国的话，主要是看看红葡萄酒，而且它分产区。其实酒这个东西。这个东西，我觉得对于这个陌生人来说呢，他比较讨厌的是门槛比较高，就是他分国家、分产区、分等级，然后等级的标准又各国又不一样。我必须好，所以这个对于必,必须狠
1: 狠批判你。怎、嗯、么说？怎么能说葡萄酒的门槛高呢？
0: <笑><笑>也是，其实超市里面完全可以飞入去当百姓家对对，对吧？但是如果你想钻研的话，概念比较多一些啊，理论上面的概念多一些。嗯、你
1: 去过产区吗？嗯、uh, ，我有
0: 有去过呀，因为我带人去过，去过德国的呃，像莫泽尔产区、莱、uh, 茵高产区，包括法国的勃根地产区，这些都有去。哪
1: 个产？你哪你最喜欢哪个产啊、嗯
0: 呃，你要喜欢的话，我喜欢勃根第。Uh, 说真的，呃，虽然是在在法国哈、啊，离我比较远，而且在语言上我是不通的， uh, 但是呃那儿的这个红酒的文化真的是特别的浓郁。我一说起勃根第，我心中充满了敬仰之情，因为我去的次数虽然也不多，但是。每次去都能看到当地人对于葡萄酒的这种、这种付出和热爱，以及这种呃这种尊敬。我觉得，因为它是一个很大的一个红酒产区嘛，嗯、也产很很好的红酒啊。虽然说，呃，葡萄品种很单一，都是黑皮诺，但是那儿产着世界上几乎最复杂的红酒、嗯。那么你去了之后，你会发现当地的人是完全把这个红酒融入到自己的生活之中的。就我对于我们来说，可能葡萄酒只是佐餐用的一个饮品。但对于他们来说，葡萄酒是他们可能几代人的一个事业，这是完全不一样的一个地位。因为你你去了之后，可能你去一些酒庄也好，或者呃专门做酒桶的厂子也好，你会看到那儿的人都是做着与红酒相关的这种职业。那么，但是但是他们每一个人对待红酒的话，包括对待这个工作都极其的认真，这样的让人还是挺感动的。就是
1: 、德国人是以认真出名的，其实，在法国的勃艮第，他们的认真程度也是非常令人敬佩的。嗯
0: 、对。对的，对的，对的。可能说这种认真表现在，呃，德国人的认真表现在他们的这种工具的精密上、嗯、对对啊，包括这个计划的严谨上面。可能法国人这方面差点，但是对待葡萄绝对是也是一等一的这种严肃认真。哎
1: ，说的工具，我在一个酒庄见过，就是德国的一个酒庄，他是马克思，就是咱咱的呃导师卡尔马克思的祖上的、嗯、呃朋友家的。一个酒庄延也延,延续到现在， okay. 就这个朋友关系亲到什么程度，啊、呃，好像是他们是有义子义父这样的关系，就是这家酒庄的、oh. 呃、先人给卡尔马克思接过生，就接生是他家人接生的。
0: 哦、oh, ，那真的是、啊、真的是几乎是一家人了
1: 。我在他家看过那个开瓶器，就是从古到今的那个开瓶器， uh -huh. 我真是给那琳那叫琳琅满目
0: 呀。<笑>嗯、呃，对，德国人是一个特别喜欢在工具上面下功夫的一个民族
1: ，而且就中国人一直在鄙视点鄙视他们，就是你用这么高级的，就是做饭工具做出来世界上最难吃的饭，<笑>
0: <笑><笑>不是？你要是说难吃的话，英国人不服，对,对吧对？英国人表示不服，对不对？但是但是你要是说欧洲大陆上面，德国人的饭确实够一呛了，啊、呃，确实够一
1: 呛但是其实也好了，也没那么难吃了，对吧？
0: 呃，还行，因为它的你看那些肘子、酸菜什么的，跟咱们东北那边吃的差不多，啊、对,对吧？只不过比较单一啊，主要是就是你
1: 总吃会腻。如果要是你在那儿玩时间长，就是呃十天半拉月的，你总吃总吃、呃呃、会腻
0: 。够一枪，够一枪。它不是像
1: 咱的那个炒菜，你甭说呃十天半拉月，你要是就是半年，不一定能把一个地方的这个菜品全都给品完。
0: 对对对，你要论做饭的话，咱们中国人真的是天下第一，而且咱们对工具那就是，你比如说咱们拍黄瓜，什么削皮切丝儿，什么切块，都是一把菜刀搞定，对,对吧？跟德国人这得用用五五个工具，还得相互配合着啊，这是不一样的。对他们爱玩这少个没办法啊，当做饭当玩呢，当当那车间呢，你知道吗？这这不一样啊。那
1: 、呃、除了勃艮第，你还去哪些产区？
0: 呃，除了勃艮第之外、嗯，呃，比如莱茵高，莱茵高产区去的多一些、嗯，因为它距离我比较近。我在德国，我住法兰克福。嗯、那莱茵高产区就在这个莱茵河谷那那个地方，那个地方说具体一些的话，叫吕德斯海姆、嗯，从那开始，然后往北边到科布伦茨，那是一个莱茵河谷的一个地带，嗯、很美哈，非常美。然后在那儿有很多的雷斯令的葡萄田，因为它那个河谷有一个坡面嘛，嗯、因为葡萄种在坡上面的话，它这个吸收阳光最好嘛。然后那儿的这个这个土质也比较适合白葡萄生长，包括气温，所以莱茵高产区在在雷司令这方面还是做的比较比较不错。虽然说莱茵高产区它在德国的话，你要论面积，它只能排在第七位啊、嗯，但是你在这个雷司令这个葡萄的这个种植方面，它能排在第四。因为雷斯令几乎是德国的代名词嘛，这个你说白酒的话，德国的白葡萄酒，雷斯令，雷,雷斯令啊，所以莱茵高区比较多一些。那儿的话呢，就是它这个跟旅游结合的就更好一些。你像勃艮第的话，说实话，你作为一个游客去，你在地容可能玩一玩，嗯、包括勃纳、叶、呃、秋什么的可以玩玩，但其他地方你去了村子里面，几乎是如果你没有些向导的话，你、嗯、你玩不透。你没有什么旅游设施，包括甚至吃饭都费劲。有一次我去，我带着几个人去中午去吃饭，整个镇子就一个饭饭馆开门，然后里边坐的都什么人？全是附近各个这种民装里面工作的劳作的这些工人，中午全在这儿吃饭、嗯，特别有意思。一些这个大汉啊，因为说实话，葡萄的这种这种种植和采摘是个体力活啊，很辛苦的。很多大汉，然后手上还都是那种被葡萄那种汁浸出来的那种那种沟壑哈、啊，就是一看就是辛辛勤做活的人。中午去那儿要一些当地的一些食品，什么呃沙拉呀，包括什么小酒啊，喝一喝。然后下午继续去干活，特别有有意思。然后我带人在这吃了点当地的一些菜，这是呃这是在勃艮第。但如果你去莱茵高产区的话，你会发现那儿就是一个除了酒就是旅游，除了旅游就是酒，嗯、乃至到了每年的十一月份，那地方是空的。为什么呢？呃，夏天的旺季旅游季过去了，了然后这个圣诞圣诞节即将来临，这是唯一的当地人可以休息的时候、嗯，于是就全都度假去了，去什么地中海啊，去什么南法海海海边啊，干这个去，没人了，因为他们也是旅游业从业者，所以你就知道，在在在那个地方的话，你就作为一个背包客，你可以玩得很舒服，四处都是酒店、餐厅，然后咖啡馆很多啊。那说说说到酒的话，那边酒庄也很多，在山上啊，包括在什么小镇的边缘啊等等，嗯，但就更商业化一些啊，都会有一些这种品酒的一些流程啊，呃，包括小小门脸都会给你写，拿中文或者日语写着什么冰酒啊，什么雷司令啊，你可以去那儿品酒，然后去选购等等的，这是在蓝银高产区的一个、哎、一个特色，跟法国勃艮第是完全是。哎，不是啊，你
1: 你懂中国的农家乐吗？就你出国这么多年，你懂？我懂
0: 啊。<笑>你你在国内参加
1: 过国内的农家乐吗？
0: <笑>那没有、啊，真没有、啊。我就觉
1: 得这个农家乐，其实那个德国，你刚才说酒庄游就是咱的农家乐，你知道吧？是吧？有点
0: 那意思，对，也是去参观一些酒装啊,啊，然后吃个当地的食物什么的。啊、只不过，其实因为这个葡萄这个玩意儿，你。说一千道一万，它也是农作物的一种嘛，哎、对对吧
1: ？呃，咱的农家乐只不过就是，哎，我讲我们大连地区的哈，因为我知道，呃，不傻是北京人哈，嗯，嗯我不知道你们北京，反正我们大连农家乐是这样的、嗯，就大连是樱桃的种植区，我们的主要农作物就有樱桃、okay. 葡萄，我们的巨峰葡萄也是全国特别有名的，玫瑰香葡萄，这是都是大连、okay. 呃特产，而且还是我们的我们的苹果。嗯苹果的这种大连人都不屑于去农家乐了、嗯。我们主要的农家乐就是这个樱桃，嗯、樱桃就樱桃季下来的时候，哎，以后不啥，你要是能够在五六月份回国的话，你还真可以考虑来我们大连，啊、就咱农家乐一次，对，咱农家乐一次。你不知道就是在樱桃园里吃樱桃，我们的樱桃园就是你交，我不知道现在多少钱了，曾经是从十块钱开始，啊，二、啊、十块钱、三十块钱你就进去，啊、你随便吃。哎，随便吃
0: 。哎呦，真好，真好，真好，真好，那适合我这种能吃。特
1: 别好吃，<笑>关键是你在采采的就进去吃的过程当中，你能够感受到风土。哎，我葡萄酒世界里不经常讲风土吗？哦、就是哎，这片田和那片田它有啥不同？说是风土，就是你给、嗯、你给外地人讲风土，就外地人可能就是理解的就是有点比较困难。你要给大连人讲风土，呃、我们一说樱桃，是每个人都懂。我们都在樱桃园里吃过樱桃啊,啊，就是别说别说这块张家的田和李家的田，明白明白明白你甭这么说，你就是同一片樱桃园，不同的坡向，嗯，哎，樱桃树的那个味道都不一样
0: 。哎，这个跟葡萄的非常非常非常像，因为在葡萄的世世界里面也是这样，林林庄对吧？就一个山坡，一个是这这边，一个那边。呃，口味就不同，呃，而且我还
1: 总拿我们大连的樱桃和你们德国的雷司令一起来比较。哎，在在葡萄酒里有一个呃名词叫边界性气候，哦、这个雷司令或者说葡萄酒长不能超过北纬五十度，不能超过北纬五十度、哦，也就是说到了北纬五十度就这个边界的时候，再往北一点点它就不产了。樱桃在我们大连也是，把大连北纬三十九度，再往北一点点它就不产了。你再往南它产不产呢？烟台它也产樱桃，但没有大连的樱桃好吃。这就是边界性气候所给这个水果或者是农作物带来的一个特性。德国的雷司令为什么好喝？就是因为它处在一个边界性气候，你往北一点点它不产了，你往南一点点。它酸度不够了,了，对，酸度不够啊，对
0: 对对对，也是老天爷赏饭吃啊，选中了一块地方，然后产出了这么多好的这种葡萄，包括大连的樱
1: 桃。哎<笑><笑>，一说到大连，<笑>大连，你知道大连人特点吗？就是一说到自己家乡有多好，那简直每一个大连人，你要想。在大连旅游很快乐的时候，你上了出租车就要跟出租车司机夸大连好，那出租车司机能能带你白、okay. 免费带你玩的
0: 。这个我对大连市，我对大连市很有憧憬的，因为它海滨城市，而且是这么呃一个港口。因为港口城市是有特点的，你比如说德国的汉堡也好，包括中国的一些港口也好，港口城市是很开放的。它会吸收外来的思想多一些，而且会比较的怎么说？海风吹拂下，对吧？人也会比较爽朗一些。所以我觉得我对大连的印象一直特别好，只不过可惜一直没去过哈。但这事儿提上日程啊，为了口樱桃也
1: 得去，<笑>一定要赶上樱桃季的时候来。<笑> okay, 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 其实任何季节都可以来，但是樱桃季，呃你见识过德国的农家乐啊？去德国酒庄喝酒，嗯，来我们大连，呃，就是樱桃园吃樱桃。据说摩泽尔那个地方，你不单是要参观樱桃园，你还要坐着小船儿看樱桃园，对吗？嗯
0: 、呃，对的，因为摩泽尔河嘛，它在河的流域里面，嗯、呃，那条河还是挺美的，因为它最后是和莱茵河交汇嘛、嗯，在交汇之前是摩泽尔河。呃，会流淌过这个当当时您说了哈，马克思的故乡、嗯、特里尔在那个附近是那条河的流域，那地方的葡萄酒也不错，对的，包括一些水果啊，产量也很丰富。那乘船在摩泽尔河上面去游览的话，这个也是一个很有名的一个旅游、嗯。不论是
1: 雷恩高也好，是摩泽尔也好，这两个产区的风景之优美，就是大家去了的话，肯定是怎么像在做那个旅游广告似的。<笑>
0: <笑><笑>没有啊，咱们这是一个很正常的聊天节目。啊
1: 啊啊、<笑>刚才说的是李布莎个人的就是酒庄游经历，对吗？嗯，那你去酒庄游，你是考察，想要以后要做酒庄游这样的开开发这样的项目吗？呃。
0: 其实我已经做了，因为我第一次去是去考察、嗯，没错。那给我最深印象的也是第一次去考察。我可以聊个小故事啊，就是第一次去的时候，我们是去了一个酒庄，嗯、呃，名字就不提了，但是它是当地一个很好的一个酒庄。然后我们说去之后去跟他谈谈这个有没有什么合作的可能性，嗯、比如说你家有没有这个呃留宿的地方，我们组织个团过来来旅游或者品酒什么的。他说可以啊，就说你等会儿啊，我们叫我们的庄主过来。呃，一个名装的庄主啊，我们想的这个排场不是挺大的。然后到到等等等了十五分钟，呃，从地里边来了一个中年的一个女性，手上都是泥啊，穿着胶鞋啊，地里弯腰干活那么半天回来了，说久等了哈，我是我是这儿的这个这个庄主。我一看果然那个家家族的那个呃照片什么的挂了一墙，到他这一代他是这个负责人，说有什么可以帮你们的。当然他说法语哈，我们请了个当地的一个向导。嗯然后我们就说明了来意，说那个那个我们这个怎么怎么样，然后跟我们谈了一些合作。然后最后，我们有一个朋友说，这个我买点你的酒走吧，或者说你们家最好的酒是哪一种？这是我们的一个习惯哈。我们说先告诉你们哪个最好，多少钱？这是我们的一个习惯哈。嗯、他说这是我们最好一款酒，然后多少多少钱拿出来看。然后他说，如果我们有人要这个的话，那个要要你两个什么集装箱、嗯？比如说啊，要你几几十箱，卖不卖？然后他就就就很平淡的表示说，这个是不可以的啊，因为你要这样大批量购买的话，有一个流程，什么流程呢？你要告诉我，你这个酒要卖给什么人？你要我这个酒会出现在什么地方？它是做什么用啊？不能说我我出于为了销量的考虑，我就一块儿一水甩给你了，不是这样的。嗯、我们做这个酒是有一些。有一些这个这个这个文化传承在里面，并不是为了单纯的盈利啊等等啊、嗯，是这个意思。所以那那次那个庄主他待人接物的这种感觉，包括他在地里面劳作的时候那个那个状态，给我了很深的一个印象。那后来我再去勃艮第的时候，就会把我的这份尊重吧，也带给我的这种团客们。我会告诉他们，呃，红酒、葡萄酒、黑皮诺，在这个地方意味着什么？意味着他们几代人的一种努力、嗯、啊，一种心中的最神圣的一块地方。啊，这样的话，大家在游览的时候也会带着这种尊敬和带着这种向往去体验这种葡萄酒，在当地去品酒也好，或什么也好，还是还是有，其实体验还是不错的。因为当地虽然说融入比较难，因为法语世界，说实话，他们英语也不好，但是还是能玩的挺开心的。那次我们坐了热气球，在气球上面去看底下的葡萄田，然后去指这块是罗曼尼康帝，那边是什么什么的，还是很很很开心的。包括坐马车。嗯在这个勃艮第的这个田里面走一走哈，那、这个，而且那个有意思的是，马车这车夫是什么人？车夫扣一帽子，一脸的胡子哈，很懒散，肚子倍儿大，那那个阳光下，一个教堂边上，马车陪着呢，然后来了，你们好，请上车。后来我们一聊，这人是当地的水电局的局长，退休了啊，退休了，曾经的前局长。水电局的，然后退休之后说那个干点什么呢？家里有两匹好马，特别好的好马，这个、嗯、什么配的主咱不懂啊。拉出来弄一马车在那拉活、啊、<笑>其实也不是为了挣钱，就是为了带人去领略一下勃艮第的风土。其实当地还是很好玩的，这酒庄游玩深了的话，是很有意思。哎、对的，更更这更更更别说晚上再来点什么美食美酒，那就好。就是原
1: 汤化原食，喝当地的酒配当地的餐，对不对？哎、就是这意思。其实说到说到酒庄游啊、就是就是，就是很多咱们的国人对他有个误区。就很多人就是说，哎，我就不相信这这这这个这些酒商们，我得上酒庄去买酒。就是你刚才那些故事，就真的是有很多人是抱着这样一种心态的，说反正我也不差钱嘛，我来来一托盘我自己不是做生意嘛，我这一年下来，我做生意我还呃送送礼，我有人情往来，我买的这些东西，我买的这在,在国内买这些酒送的这些礼，我还不如自己上酒庄去采购一下。其实有的时候就未必能成型、嗯，就像你刚才说的，人酒庄庄主未必卖给你，对,对他
0: 不给你，对他不给你，他是跟很多这个可信任的酒商已经常年的合作了，而且人的几代人的生意这这都已经成型的一种体系。咱们说靠资本的力量就单纯的粗暴的去去介入的话，不是那么容易。说实话，这是一种就是
1: 他不卖给你的一种可能。另外一种可能就是他不卖给你，因为他是配额制
0: 。对的。对的，他不是说一股脑的，我说我走一批是一批，比如说他会搭配到其他的几种酒一起去卖也好啊，或者说我有百分之多少是可以这这样去卖啊，等等，他是有一些。就像那个
1: 著名的那个那个包包包的那个品牌。还有一些名表、啊，它都是那种配额制是一样的、啊，你必须在我家买够多少多少东西、嗯，达到多少的消费量、嗯，我才会把这个酒卖给你对对对对。不是说你有钱，你就能上康帝园去把康帝的酒搬回家，不可能
0: 。呃，没错。没错，康帝的这个这个酒庄，你都约都约不上，真的都约不上。你要说说我们去里边吃个饭，对不起，没有钱。对<笑>别说实际
1: 上是像我这样一个小媒体，啊、呃，就是好像就是地方特别大的那种，嗯、就类似、呃，也是不是央视我不知道哈，那种特别大的媒体，我就见过、嗯，我是真见过，在门口，在人家康帝的门口支着。设备在那录没进去、哦，因为他没预约
0: 啊。对，就是没进去
1: 。哎，说说老外的预约文化，说说老外的预约文化
0: 。哎呦，我天呐，你说这预约我就头疼，真的，我太这个这个这个，你不能说憎恶吧？我但这东西给人的这种生活带来很多不便啊，这是一种规则的体现啊，嗯、但是很很不便。你比如说在德国，任何事儿都要预约。这个你去，比如说，嗯，看个病，嗯，你要预约。接理个饭你要预约，吃个饭你也先定位的，跟人约事儿得先怎么怎么着，所以对于他们来说，生活中最重要的东西是什么？是是本日历。就日历上面写的，你哪天有什么约定，要跟谁去做，时间、地点什么的，任何事儿都要预约。你要说理发什么的，吃饭也就忍了，看病预约这事儿，我我受不了。谁知道你什么病呢，对吧？你好，我我预约一下，过俩礼拜之后我会感冒、嗯，这不可能，对吧？所以这是一个很头疼的事情。但是也没办
1: 法，这可能是中国人最不可理喻的一件事儿，对吧？就是他们的预约文化
0: 。对，而且也是横向比较起来，中国最便利的一个地方啊，就是我们不用预约。<笑>但是在欧在欧洲，而且关关键是他们这预约，而且如果赶上对方放假，对方去度假就完蛋了。那这事儿你就等着吧，度假最大、嗯、啊！度度假之后，这人就就完全手机关机 ，email 不回，你找不着这人，根本找不着。你你你，如果你说我去办这事儿，比如说我去签证官那块处理我这个已经持续了半年之久的一个什么，嗯、比如说啊，入籍工作什么的。有人说不好意思，这个这位负责你这事儿的人去度假去了，你等等吧，啊，等他俩礼拜吧，或者说我找那谁，比如说穆勒医生啊，他对我这个病比较了解，他一直给我主刀啊，不好意思，穆勒去地中海<笑>去去游泳游泳去了，那、啊、或者去瑞士滑雪去了，啊、你等着吧。好，那你就等。我
1: 的病得跟上他的生活节奏，就他度假的节奏，对吧？
0: <笑>对，你得你得按照医生的节奏去病了
1: 啊。<笑>我康复也得啊、呃，我康复也得根据医生的休假情况来康复，对吧
0: ？呃、啊，对了，你趁人家没趁人家那个放假之前赶紧好好不了的话，自己的事儿了，这就是。
1: <笑><笑>在我们结束《对不傻》的这一期访谈之后。不傻，接下来的行程要去南极
0: 啊！是的，我后天就要去。其实这个旅游嘛，这个事儿做旅游的，你你得拿得出手点东西，嗯、对吧？人说你做旅游的，你去过什么地方啊？你恨不能说我去过什么八达岭、啊，这这不是事儿，对吧？你得去点什么远点的地方。所以这回赶上一个契机，赶上我们自己也在。做了这么一个行程，也不是我们做的，我们是跟人合作的这么一个行程、嗯。通过我们可以来报名去南极游，然后有些朋友会跟我们一起去，我也会去。然后先飞往阿根廷，然后从最南端的乌斯怀亚，然后乘一个这个这个游轮去往南极，然后为期十六天的一个行程。我相信应该会是一次比较难忘的经历啊，尤其这两天。这两天这个这个北京这边的啊那个气候不太好，我我去那边呼吸点新鲜空气说、啊、实,实话、这个，当
1: 你推出这个南极游的时候，因为我们是有规定年底是不可以休假的，嗯、不是因为这个原因我就要拍、哦、一拍一拍一涨下去就走
0: 。哎呀，可惜了、嗯，可惜了，可惜了！有机会的话，应该跟王老一
1: 起玩一次。<笑>这个南极游是多少天来着？十六天。十六天。哎呀。这我相信会给所有的人留下特别深刻和难忘的这个这个印象的。
0: 去不了也没关系啊，去不了的话，回来等我来说这个新的节目、嗯、啊，在我的这个音频平台上面，我一定会聊聊你的感受对的，
1: 因为我是你忠实的粉丝嘛。我你每一期节目，我都会第一时间去收
0: 听<笑>，在这个喜马拉雅 FM 上面可以搜索我的专辑名《不傻在欧洲》，或者干脆搜索“李不傻”也可以找到啊。包括呃各种其他的媒体平台吧，也可以。就
1: 是期待你从南极回来之后，能够多讲一些南极的经历，嗯、让我们收音机前的听众朋友没问题过过瘾啊。
0: 好说好说、呃，一定
1: 来大连啊！大连人民欢迎你
0: 。没问题，没问题，没问题。大连我非常非常期待，相信也是会也会是一次非常有意思的旅行。好，
1: 那今天的节目就到这里，非常的感谢李布傻
0: 。好，也谢谢您，也谢谢您，也谢谢各位听众朋友们，听我们聊了这么长时间哈、啊，希望这个没有让大家失望哈，感谢大家。